Ciao a tutti cari ascoltatori e benvenuti al programma italiano della domenica Qui con me c'è Davide Ciao a tutti Io sono Riccardo e quest'oggi non abbiamo il sabotatore Sì ci manca il sabotatore, vabbè Sarebbe, Sarà un, un programma paradisiaco <ride> Esatto, è vero Torniamo tutti d'amore e d'accordo Quindi riapriamo ancora una volta Twin Freaks Ogni tanto rispunta, non, non muore mai alla fine, è come una rava fenice Certo, ovvio e il tema della giornata di oggi, visto che comunque vi è piaciuto parecchio il programma sul cinema italiano, sarà sulla musica italiana, quindi ripercorriamo un po' questo trend dell'italianità. Musica italiana che a mio avviso è un po' bistrattata, certo ai giorni d'oggi c'è stato un calo veramente drastico secondo me, poi parleremo anche bene di questa cosa, però mm-hmm. nel passato abbiamo avuto dei grandissimi artisti. Sì, vabbè, guarda, personalmente vorrei più parlare di album o artisti che mi piacciono molto italiani, quindi insomma non fare troppo una storia sulla musica italiana, però parlare di quegli album che mi piacciono molto. Poi, insomma, vedi tu quello che vuoi dire. Io volevo fare la stessa cosa, quindi perfetto. Esatto, sì, cioè, insomma, tanto lo sappiamo che la musica è in declino, le case discografiche stanno messe sempre peggio, talent, bla bla bla, però sì, quindi inizio subito a farti questa domanda, eh, se dovessi scegliere i tuoi tre artisti italiani preferiti, tra band e cantanti, quali sceglieresti? Allora, sceglierei sicuramente Battiato, mm-hmm. poi sceglierei Ivan Graziani. E poi mettiamoci anche una cantante che sto riscoprendo questi giorni, mi sta facendo impazzire, che è Antonella Ruggero. Mm. Quindi mettiamo Mattia Bazar come terzo nel podio, ecco. Ok, ti piace il classico, quindi direi. Cioè Mattia Bazar mi fanno proprio pensare a Sanremo, penso che abbiano fatto tipo un... Sì, cioè ti sento che era famosissima. Una ventina di Sanremo con le diverse vocalist, ma ovviamente Antonella Ruggero è... La vocalist di Mattia Bazzar Invece se... te da? Io, allora, Nada, come ben sai Massimo Volume, che è un gruppo emiliano E come terzo uh, Amo Mina come cantante Ma, non lo so, diciamo un pari merito tra i primi Marlene Kunz e i CSI Sì, direi tra loro che poi i CSI sono stati anche messi da Rolling Stone quando la testata comunque era ancora di rilievo mm-hmm. mi sembra tra i primi 15 album migliori della storia italiana c'era uno dei CSI mm, eh vabbè ci sta uh, i fu, insomma i furono CCCP che poi sono diventati CSI poi PGR e adesso lui da solo Giovanni Lindo Ferretti però sì partiamo un po' dai tuoi allora Ivan Graziani a me mi piace però non lo conosco bene, cioè non ho mai sentito un album intero di Ivan Graziani. Quindi sì. non saprei troppo che dire, poi magari mi dici quello che ti piace a te. Antonella Ruggero e Mattia Bazzar pure non li conosco tantissimo, però insomma le più famose le conosco e mi piace la voce di Antonella Ruggero. E come terzo... C'era Battiato. Battiato, eh, Battiato invece lo conosco. Quali sono le tue canzoni preferite di Battiato? Allora, le mie preferite di Battiato sono Risveglio di Primavera. Mm, non me la ricordo. È un po' sconosciuta che però secondo me merita molto. Poi No Time No Space e poi visto che partiamo a gruppi da tre, come terza... Mm, terza è difficile, forse Sentimento Nuovo. Mm, 
Ok, a me invece mi piace molto Segnali di vita e tutto La voce del padrone, l'album e poi parecchie altre. È tosta combattiato. Ah, c'è una canzone che è fighissima, che l'ho ascoltata poi di recente, che è nell'album Patriots, che era stata un po' bistrattata all'inizio e poi con gli anni comunque ha avuto il successo che meritava che è Arabic Song perché lui era molto fisso con, eh, con l'Arabia mm. in questa canzone ci sono dei versi in arabo e dei versi in italiano però quelli in arabo ancora non ho trovato la traduzione in questi giorni li sto passando cervellandomi su come trovare quella traduzione dei testi in arabo sì comunque la discografia di Battiato è vastissima e io ignoro tanto della discografia di Battiato per esempio adesso parlando mi è venuta in mente una canzone di Battiato che si chiama Venezia Istanbul che non è famosissima e io non conoscevo prima di ascoltare la cover che ne ha fatto Nada tra l'altro cover pazzesca è più bella dell'originale secondo me e io non sapevo che Nada avesse fatto la cover ha fatto una cover perché c'è stato un album dedicato a Battiato mi sembra cioè altri artisti coverizzavano canzoni di Battiato mi sembra fosse tutto su Battiato però non vorrei di una cazzata comunque c'erano artisti e cantanti che facevano cover e lei ha fatto la cover di Venezia Istanbul ma è pazzesca è un, veramente bella 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 questa me l'ascolto subito a fine puntata sì ma poi parlando di Battiato e di cover c'è cioè un altro personaggio femminile della musica italiana che io amo tantissimo per la sua voce che è Alice eh, infatti anche insomma nel nostro programma potete ascoltare che, abbiamo, che avevamo messo la, per, Elisa. per Elisa di Alice ma anche um, Alice e Battiato insieme perché hanno cantato e ancora collaborano insomma, sono grandissimi amici sì, sì. e avevamo messo i treni di Toser no chanson egocentrique credo sì. Insomma, l'unica in, non in lingua italiana <ride> esatto. Che poi loro sono anche arrivati dove? terzi all'Eurovision con i treni per Toser. Mm-hmm. Vabbè, ma lei pure è abbastanza famosa all'estero, soprattutto comparato al fatto che in Italia non è mai stata così, a parte per Elisa, non è mai stata così apprezzata come avrebbe meritato, forse. A me personalmente un, fa impazzire, ha un timbro di voce pazzesco, secondo me. Sì, Alice, ma in realtà tutte le donne con cui ha collaborato Battiato sono cantanti molto molto interessanti per diversi motivi, perché le tre diciamo con cui ha collaborato maggiormente sono Alice, poi Milva e la terza era Giuni Russo e tutte e tre per motivi diversi a parte vabbè tre voci spaziali, però molto diverse tra loro perché Alice molto controllata e composta tecnica Giuni Russo pure molto tecnica però meridionale molto spirituale e Milva invece stra teatrale cioè proprio pazzesca proprio come presenza scenica oltre che come voce io adoro Milva e soprattutto la sua versione di Alexander Platz c'è un video su YouTube in cui lei fa questa versione di Alexander Platz. Siamo agli anni 80, quindi ovviamente in playback. Però cioè, cioè, te lo vedi comunque il playback, a parte che la canzone in sé, cioè la sua voce in quella canzone è pazzesca. E poi c'è cioè, lei che proprio con due gesti ti ipnotizza praticamente, è puro teatro. Ma vabbè, 
sì, battiato, battiato e battiato. E poi mi, non lo so, mi dà calma comunque a me battiato. Beh, sì. Pure sentirlo parlare, è un grande. Invece, allora, vabbè, di Nata ne ho parlato. Sì, ho fatto anche un programma che se volete ascoltare trovate su Anchor, intitolato Nada Malanima, se non ricordo male. Sì, che è il suo cognome. E... Vabbè, quindi insomma non dirò niente. Invece sui massimo volume, che vorrei fare un programma in realtà eh, nelle prossime settimane su di loro. Insomma è un'idea e dovrebbe starci pure insomma ogni tanto passare tra i nostri programmi in italiano una canzone di Massimo Volume, Il Primo Dio, quella un po' più melodica perché i Massimo Volume sono un gruppo il cui frontman e cantante in realtà ha un modo di cantare molto letterario, cioè non cantato ma quasi recitato, parlato anche lui parecchio teatrale. E si chiama Emidio Clementi è anche uno scrittore grande scrittore e sono un gruppo che ovviamente in Italia per ovvie ragioni che ho appena detto non sono molto commerciali e di facilissimo ascolto non sono famosissimi a livello mainstream però a livello insomma diciamo underground li conoscono tutti anche perché hanno una carriera piuttosto lunga hanno iniziato 30 anni fa se non di più e dei massimo volume se vi piace la musica con dei testi che hanno un bel ruolo nella musica perché lui è un grande appassionato di poesia e letteratura e come ho detto uno scrittore quindi i testi sono veramente tanta roba della discografia di massimo volume se vi piace insomma la letteratura ma non solo cioè in realtà anche la musica è fantastica di Massimo Lume però è una musica non lo so fanno, una, fanno un tipo di musica che è tutta loro comunque sono assolutamente unici non solo nel panorama italiano ma mondiale secondo me e hanno una base di diciamo chiamiamolo post rock perché sono ste chitarrone eh, stirate fino alla fine proprio allungate da post rock con una bella batteria e c'è lui che generalmente racconta una storia hanno un um, sapore decadente che mi piace parecchio e i loro due album più riusciti forse più, comunque un po' più famosi so, si chiamano Uno lungo i bordi è un album uh, oscuro che io consiglio di ascoltare la notte quando stai solo in generale loro sono da ascoltare secondo me la notte e in solitudine sono molto intimisti e non lo so, una musica comunque che non ci vai a ballare, diciamo. E um, è questo. Poi, chi avevo ah, scelto? Poi hai scelto i Marlene Kunz. Ah, i primi Marlene Kunz e CSI. Ah, vabbè, sì, Marlene Kunz, quelli dell'inizio, con uh, lieve, infinità, mm, belli, bellissimi. E, non lo so, mi fanno pensare sempre all'inverno, alla nebbia e alla prima mattina perché l'ascoltavo un sacco quando stavo sull'autobus e andavo a scuola la mattina presto tipo alle 7 7 ah, e mezza bei ricordi con la nebbia fuori e io che non volevo andare ovviamente a scuola <ride> stavo ancora a dormire appoggiato al finestrino sonnambulo e poi Marlene con all'orecchio e poi hanno duettato anche con Skin se non sbaglio mm, vabbè non lo so Skin è un po' 
insomma, se l'è passati tutti. Perché <ride> <ride> detta così sembra strano. Non ho una grande opinione di skin degli ultimi anni, devo dire, perché boh, no, mi sembra un po' che il, in, uh, nel Regno Unito non se la cagavano più, quindi è venuta qua e ha fatto, eh, si è girato un po' tutti i maggiori artisti indipendenti. E devo dire che vocalmente eh, cioè non ci sta più, è completamente persa ha perso tantissimo della potenza vocale degli anni 90 quindi insomma passiamo a skin però sì, vabbè, di Marlene Kunz pure si sono fatti qualche sanremata e in una hanno duettato con Patti Smith una versione italo-inglese di impressioni di settembre della PFM, della PFM. molto bella e i CSI vabbè cioè se si dovrebbe fare un programma intero altri <ride> testi pazzeschi i migliori testi che siano stati scritti secondo me eh, so di Gio- Giovanni Lindo Ferretti nella storia della musica italiana e, e Mina pure come voce perché vabbè è pazzesca cioè è un'icona e ovviamente la trovi ovunque cioè nominata ovunque tra i migliori artisti italiani però cioè, se la senti cantare è veramente pazzesca eh, Mina e Mina Mina e Mina eh, una mina. Che poi da, adesso ti apro questa domanda. Secondo te chi è la cantante italiana con la voce più bella? Perché comunque, sai, quando vai su YouTube, no? Ascolti Mina, ascolti Alice, c'è sempre sui commenti, ho notato questo commento che ti chiede, secondo te chi è la più brava mm. tra tutte quante? <ride> è dura comunque come scelta, eh? eh sì, Magari quella che ti comunica più, più emozioni, non lo so. Allora, hm, bella domanda. Io metterei, cioè le prime che mi vengono in mente che so quelle con la voce che mi danno di più Mia Martini perché aveva un'espressività oltre anche se non mi è mai piaciuta la sua musica e il tipo di canzoni che faceva però è indiscutibilmente una delle voci migliori sicuramente ma forse di, di tutta la musica cioè aveva proprio una... Cantava da, da un luogo che, che non ci appartiene. Sì, era tanta roba. Poi Mina, perché ha tutto, ha potenza vocale, e classe e controllo, un controllo pazzesco. Eh, sì, Mina. Poi io amo Gabriella Ferri, che tra l'altro metto insieme a Mia Martini perché vi consiglio di vedere questo video su YouTube, non so se tu l'hai visto però c'è stato, questo video erano molto amiche loro Gabriella Ferri e Mia Martini e in questo programma televisivo ma proprio all'anni 70 eh, in cui sembra di stare non lo so nel salotto di qualcuno eh, con una luce affuscata cioè qualcuno ti ha, fatto, ti ha invitato a casa cioè proprio veramente intimo e vero, c'è cioè un programma che oggi non potrebbe mai esistere <ride> televisione quando era appena nata e quindi questo sembrava insomma normale fare questo tipo di televisione e c'è questo Mia Martini e Gabriella Feti che cantano stornelli romani e chiacchierano tra loro come se stessero da sole e Gabriella Ferri alla chitarra e loro due cantano stornelli romani è bellissimo e sì loro due insieme le metto tra le mie voci preferite perché hanno non lo so, è la cantante, quella italiana che canta da dentro, cioè 
non è un esercizio di stile ma è proprio cioè, ci, sta, ci sta proprio la Roma nel caso della, de, di Gabriella Ferri è decore decore sì decore <ride> alla romana quindi sì mi vengono in mente loro poi come voci pure poi vabbè ovviamente insomma ce ne stanno altre cioè, tipo la Oxa mi piace tantissimo la eh. potenza vocale però come artista mi piace di meno che non piace come artista però secondo me è una bellissima voce a Giorgia mm. non lo so perché Giorgia fa parte vabbè sì eh, c'ha un sacco di ampiezza vocale e tutto però fa parte di quelle che fanno un po' troppo esercizio per i miei gusti cioè preferisco un po' meno ma dosato Poi... cioè, Giorgia, di Giorgia per esempio mi viene in mente la parodia imitazione della Cortellesi che stava là tipo a allungare i vocali per 20 secondi e è un po' la Cortellesi che comunque un po perché non mi bellissima voce poi eh. Cortellesi ha voglia Cortellesi è pazzesca cioè potrebbe essere una cantante rifà Giorgia che canta certe canzoni e lo, lo faceva con la massima naturalezza anche se poi vabbè, l'apice l'ha raggiunto con eh, Britney Spears vabbè ovvio però la Cortellesi ha duettato anche per eh, un paio d'anni, mi sembra, con Elio le storie tese, che comunque alla gente piacciono o non piacciono, però è innegabile che sono degli artisti della Madonna. Vabbè, ah sì, è difficile che non ti piacciano gli Elio le storie tese. Cioè, non lo so, qualcosa di... che ti... A sì, me... lo trovi. Sì, sì, insomma, a me mi divertono. Che l'ho visti anche live due volte, poi. Mm-hmm. Show pazzeschi, comunque loro hanno una presenza scenica veramente forte. Vabbè, ah sì, con quella faccia da culo. Esatto, e poi hanno. Non solo la sua, ma pure <ride> quella di Tanica. L'arco Tanica lo amo. Sono due faccione da culo e messe insieme, un mix perfetto, sì. Però due bellissimi concerti. Poi c'è Mangoni che è quel personaggio un po' strano che va in giro per il pubblico, il classico cazzone, che poi era un compagno di scuola di Elio. Mm-hmm. Lui ha detto, guarda, ti va di fare il cazzone sul palco. Ho detto sì, e quindi ho fatto una carriera. Sedere sul banco giusto a volte ti cambia la vita. E invece per te? Ma per me, come ti ho detto, Alice, che a me dà una carica pazzesca, perché ha questa voce che è bella, potente, che però nel contempo è anche, sa anche essere delicata. E amo comunque questo scambio poi, questo passaggio dal potente al delicato. Giuni mm, Russo pure fa questa cosa benissimo. Poi è anche un po' graffiata Alice, che non guasta. E un'altra che amo è la Ruggero, perché è un, prega, un soprano che canta i Mativazar un po' elettronici, come hanno fatto un sacco di generi i Mativazar. Mm-hmm. E Vabbè. soprattutto c'è una canzone che consiglio, che non è così così conosciuta dei Bazar, per sviare un po' da ti sento perché è veramente rotto, che è Electroshock. Mm-hmm. Non la conosco. E lì la Ruggero è impressionante, cioè io non so come fa a cantare quella canzone così. Fuori di testa. Vabbè, lei c'ha proprio. Come si dice quando c'hai la voce che ti va da giù a su, proprio prendendo tante ottave? Non mi viene il termine tecnico. Nemmeno a me, però in quella canzone lo vedi proprio. Sì, cioè, cioè comunque va altissima. Eh, cioè sembra tipo quasi un uccello a volte. Bellissima voce, comunque è scomparsa, cioè chi l'ha mai. Chi l'ha più vista la Ruggero? No, perché dopo i Mattia Bazar eh, aveva intrapreso una carriera solista, poi scomparsa dai radar, adesso non so neanche più che fine abbia fatto, dov'è. Mm-hmm. Vabbè, rispunterà in un Sanremo, probabilmente. 
Sì, tanto quello è il terreno naturale di tutti questi artisti <ride> della, del risorgimento. Ti ha rispuntato Baglioni, quindi adesso non vedo perché non possa rispuntare anche la Ruggero. No, no, ma tu ti ricordi il primo gruppo italiano che hai conosciuto, che hai amato? Allora, Baglioni per esempio piace un sacco a mio padre, quindi me lo ricordo in macchina. De Gregori A me non piace proprio sai Ma nemmeno io l'ascolto adesso però insomma, cioè me la, mi ricorda proprio me da piccolo e De Gregori nello stereo Rino Gaetano piaceva a mia madre quando ancora non era stato riscoperto Tu invece? Io ho avuto comunque a casa una cultura prog quindi il prog italiano perché papà appassionatissimo di prog mm. Quindi papà o sentiva musica americana, inglese oppure il prog italiano perché lui odia De André, Guccini tutti quanti ah, qua. no no invece io devo mettere pure De André e quelli piacciono a mia madre però quello che aveva la proprietà dello stereo a casa era papà e quindi sono cresciuto con le orme la PFM, Iperigeo Banco del Mutuo Soccorso quindi tutti questi gruppi prog italiani quindi la mia prima formazione musicale italiana è avvenuta col prog che tuttora ascolto Prog italiano è stato uno dei più grandi prog del mondo. Invece io sono veramente ignorante sul prog perché è un tipo di musica che non mi ha mai preso. Cioè mi piacciono le canzoni molto lunghe e spaziali in qualche modo, però è un altro genere, cioè tipo mi piace il minimal. Se mi devo perdere in una musica no, non scelgo il prog. E infatti io lo conosco pochissimo la PFM... Li conosco Banco del Mutuo Soccorso cioè per sentire nominare ma conosco le d- sì, una o due, due canzoni. canzoni più famose non di più e invece da, sì. visto che prima abbiamo fatto la domanda no? le tre voci femminili più belle mm-hmm. le tre maschili più belle mm. ah, ci devo pensare tu ce l'hai già? io il primo nella lista ce l'ho chi è? Demetro Stratos mm. che è il cantante degli Area che è stato il gruppo prog più... Infatti, non lo conosco. Più importante <ride> in Italia, nome, ma... però anche all'estero. Sono riuscito a sfondare anche all'estero e Demetro Stratos è una voce pazzesca, cioè qualcosa di veramente indefinito. E lui era anche il cantante di una band che si chiamava I Ribelli. Non so se hai mai sentito la canzone che fa Pugni chiusi... Na 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 na. Grazie. Ovviamente con, eh, con un'intonazione che non è quella mia, <ride> ho spaccato il monitor. No, non la conosco. Quindi The Metro Stratos, il primo in assoluto. E anche ieri poi gli hanno dedicato una canzone che è Maestro della Voce. A me piace la voce di Piero Pelù, ad esempio. Ma mm, sì, c'è una bella voce. Allora, Cristiano Godano dei Marlene Kunz, secondo me c'è una voce bellissima. Mi piace molto. Poi mi piace la voce di Lucio Battisti. C'ha una sensibilità quasi femminile a volte, c'ha comunque capacità emotiva, espressiva che è rara in una voce maschile. Io aggiungo assolutamente Ivan Graziani. Bella voce, sì. Bella, riesce a essere sia rilassante che poi toccare dei picchi più alti, quasi di cattiveria in certe canzoni, però nella maggior parte è sognante, è una voce bella sognante. Fa impazzire anche il figlio poi Che fa le cover del padre È spiccicato Lucio Dalla aveva una bellissima voce Che poi c'è un bellissimo video Non so se l'hai visto mai su Youtube Di Lucio Dalla, Guccini De Gregori Totalmente ubriachi in osteria Che cantavano Mm, C'erano non so quante bottiglie di vino sul tavolo 
Dalla e Guccini con la chitarra, De Gregori senza e si sono messi a cantare in osteria in mezzo a tutti, bellissimo. Però è bello perché ti sale questa malinconia di qualcosa che comunque non hai vissuto, cioè ti manca anche se non l'hai vissuta. C'è qualche artista italiano che tu proprio non sopporti, che dici perché? Uh, la, la quota negativa del programma. Eh beh sì, ci vuole un po', dai. Dobbiamo sostituire Mario in qualche modo. Allora, artista italiano che non sopporto. Ma Toto Cotugno dopo quest'anno perché come ben sai vivo con una russa che adora Toto Cotugno Albano. Addirittura ultimamente mi ha proposto di... che se ci avessimo un gatto a casa lo chiamiamo Toto e... Vabbè puoi far finta che sei in onore della band i Toto Anche, no vabbè a parte che mi piace tantissimo l'idea di chiamare un gatto Toto perché è perfetto Cioè proprio il classico nome perfetto da gatto però che sia per Toto Cotugno c'è un problema I ricchi e poveri per lo stesso motivo perché li sento a casa, sto costretto a sentirli Cioè non ho mai sentito in 29 anni di vita nessuno dentro casa l'ha mai messi e Qua in Ungheria con la russa e C'era un motivo comunque poveri. se l'avevi mai sentito per 29 anni eh? Sì ma lei lo ignora No però a parte gli scherzi Ah i vazzanicchi mi sta sulle palle Io invece Liga Bue Non ce la faccio proprio Ma più che lui forse era fandom che, che ha appresso Infatti, boh, Mi sembra di sparare sulla croce rossa sì. <ride> Ascolti una canzone e le ascoltate tutte ma ormai sì, un po' lo stesso credo di Elisa perché c'è cioè, comunque due cantanti che hanno prodotto cose comunque che avevano qualcosa di interessante agli inizi, tutte e due Leggero, cioè comunque erano canzoni con il loro perché, stessa cosa Elisa, la pri- prima punta di Elisa erano belli E poi cioè, si sono venduti ma nella maniera proprio più becera, cioè, cioè neanche lo dissimulano, proprio mh, fanno sempre le stesse canzoni, quelle che gli chiedono di fare palesemente per soldi Elisa non so più neanche che fine ha fatto, io me la ricordo quando su MTV mandavano sempre Together eh, ma pure prima di Together, a parte bellissima voce, eppure la sua voce che era bellissima sembra una voce comunissima senza niente di... Si è venduta anche la voce in pratica. Quindi sì, lì se la metterai. E invece da adesso concluderei il programma, visto che comunque il tempo stringe, con un'ultima domanda sui concerti. Concerti, concerti italiani. Sono, concerti che italiani visto. che abbiamo visto. Mm. Vabbè, io come ho detto... Al, nel programma su Nada per me eh, Nada è la migliore performer italiana oggi, cioè vai a un concerto di Nada ma pure chi non la conosce rimane a bocca aperta, chiunque ha portato a un concerto di Nada o chiunque ha detto vai a vedere Nada perché sta vicino a te mi ha detto è pazzesca perché comunque ha una formazione pure teatrale ci, proprio sa stare su un palco e è la sua natura comunque ne ho parlato ampiamente nel programma lei è pazzesca dal vivo l'avrò vista penso una decina di volte e è sempre pazzesca poi il massimo volume che pure ho citato sono molto bravi dal vivo stesso discorso siccome lui mo- ha un approccio molto teatrale non sta sul palco in maniera boh, passiva comunque rappresentativa delle canzoni cioè proprio una performance vera e il terzo me lo tengo intanto vai tu e ci penso ok allora <ride> io parto proprio dal primo concerto in assoluto che è stato traumatico perché mm-hmm. Nella piazza del, del, del mio paesino La sera c'era un concerto Io avevo dieci anni, non lo sapevo Quindi esco, era estate per andare a prendere il gelato Vedo la piazza super affollata Dico, che c'è? 
e in pratica mi ritrovo quattro tizi vestiti d'argento che suonavano poi ho scoperto che erano i cugini di campagna lo sapevo <ride> e quindi sì quindi ti sono piaciuti involontariamente il mio primo concerto è stato i cugini di campagna quando io avevo dieci anni oh wow ma devo ammettere che non mi ricordo adesso della canzone che c'era però sono rimasto in piazza quindi evidentemente mi erano piaciuti poi di italiano purtroppo stesso motivo stessa piazza la tua odiata Iva Zanicchi che era finita lì non so per quale motivo poi va bene quelli che, per cui sono andato con piacere sono stati Elio le storie tese due volte gli after hours quattro volte poi ho visto un bellissimo concerto che era al l'addio al Velvet Velvet è un locale di Rimini dove sono nate molte band underground e lì tutti i più grandi che si sono formati al Velvet sono andati lì a suonare c'erano i Subsonica c'erano gli After Hours e poi altre band semi sconosciute comunque un gran bel concerto poi ho visto ancora i Subsonica da soli live dopodiché la mia esperienza italiana per i concerti finisce qui io Uh, prendo Ginevra Di Marco che è stata la vocalist dei CSI quindi già citati e lei l'ho vista dal vivo pure in un concerto di paese un paese vicino al mio recentemente molto brava perché è proprio bella popolare soprattutto negli ultimi anni ha, fatto, ha rivisitato canzoni popolari è proprio piacevole da ascoltare e poi c'è una bellissima voce Pulita. E poi Carmen Consoli perché non l'ho citata prima però io ho ascoltato un sacco di Carmen Consoli beh, sui 16, 17, 18 anni mi piaceva tantissimo ancora mi piace però non la seguo più come prima e comunque mi piace la sua voce dal vivo pure mi è piaciuta invece seguendo il tuo ragionamento di primi concerti che ovviamente sono stati erano di cantanti italiani io non ci avevo pensato però il mio primo concerto me lo ricordo benissimo mi ricordo proprio bene la piazza la sera e ci avrò avuto 4-5 anni è stato di Michele Zarrillo (ride) in una cittadina vicino da me in Abruzzo tra l'altro apprezzatissimo nella, nella Marsica Michele Zarrillo è cioè una vicina che, che mi ricorda che lo adora ma sì quello è stato il mio primo concerto invece il mio paese è così piccolo che negli anni 80 addirittura ha ospitato Anna Oxa quindi Beh. c'erano molti più soldi invece poi nel corso degli anni sempre andando giù 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 e io quella che mi ricordo è Rita Forte che tu Madonna. non saprai manco chi è <ride> <ride> e lei è tipo negli anni in cui ero già nato lei è stata quella più famosa venuta nel mio paese quindi te lascio immaginare un attimo il livello <ride> il declino e non vabbè, conosco neanche però loro, sì Michele Zarrillo ha dato il là ai concerti nella mia vita vabbè per e me i cugini di campagna poi i cugini di campagna non li riesco a odiare perché mi ricordano un film italiano a cui sono molto affezionato che si chiama Auguri Professore quindi mi ricordano le scene in cui ci sta anima mia in sto film e quindi pure se so quello che so non, non posso disprezzarli e poi adesso vorrei chiudere con un aneddoto musicale non so se riesci a vedere la ma sul mio labbro c'è una cicatrice non la vedo perché sono eh, miope siamo, vabbè <ride> ho una cicatrice sul labbro e è stata causata involontariamente dai pu ah sì? sì Vai, direi che è no, un'ottima storia con cui finire raccontaci esatto perché io ero piccolo piccolo avrò avuto tipo 8 anni e mio fratello grande è un appassionato sfegatato dai pu 
cioè proprio di adora ancora oggi? ancora oggi persiste persiste sì è piccola apro, che ti appare apro piccola parentesi io da piccolo amavo era proprio una delle mie canzoni preferite tanta voglia di lei e era la canzone che cantavo ai karaoke cioè era proprio la mia canzone sta uscendo il lato scuro a fine puntata <ride> ma ma chiusa parentesi eh, fatto sta che io dovevo andare in bagno assolutamente quindi mi fiondo in bagno solo che c'era mio fratello che si stava preparando per i pool lui anche esce di corsa perché era in ritardo e mi dà involontariamente una gomitata e io sono spaccato il labbro però siccome lui era in ritardo mi ha lasciato praticamente a terra sanguinante col labbro che perdeva litrate <ride> e lui è andato a sentire i pui e io stavo lì col, col labbro sanguinante finché e non quindi hai odiato i pui per tutta il resto della tua vita? no le, mi sono piaciuti poi ah poi ecco. sei pure andato no 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 io non sono andato io stavo a terra sanguinante cioè andava solo mio fratello Okay. però finché nonna non ha visto che io comunque non stavo salendo per cena è venuta giù e mi ha trovato che stavo tipo così con le mani sulla faccia tutto sanguinante ha detto ma che è successo detto, eh, quel, quel bastardo di mio fratello ma ha venduto per i venduto pu, per i pu. ammazza Quindi sì, ho una cicatrice causata per un ritardo ai pu quando si dice proprio l'amore fraterno eh? decisamente sì va bene grazie per questo racconto che è difficile insomma è stato difficile rimangare sì, immagino è stato sì no un trauma che porta ancora appresso e direi che con questo trauma possiamo anche chiudere la puntata perché il tempo a nostra disposizione è finito io vi consiglio di ascoltare musica italiana poi quella che volete l'importante è che ascoltate la musica e noi ci vediamo alla prossima puntata forse in tre, forse in due, forse in uno noi non lo sappiamo mai quindi ci vediamo domenica prossima dalle 6 alle 7 sempre qui su Mustard FM 89.6 ciao ciao